0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset.
1: Bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, dans votre maison, dans cette maison que vous chouchoutez, que vous équipez, que vous rénovez pour la rendre toujours plus agréable, plus confortable et puis aussi moins énergivore pour faire des économies de chauffage autant que possible. Alors je vous rappelle que cette émission, vous pouvez tous les samedis la voir à partir de 8h sur notre page. Facebook, que vous pouvez avoir aussi sur notre site reno-info-maison.com sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Vous pouvez poser vos questions. Aujourd'hui, il n'y aura pas de questions, mais vous pouvez euh, poser vos questions euh, sur le site et ensuite, je les analyse et j'y réponds euh, donc dans, euh, dans la maison de Christian euh, comme chaque semaine, mais encore une fois, cette semaine, ça va être un peu différent je vais vous expliquer pourquoi alors pourquoi, Eh bien parce qu'il y a deux événements qui sont d'importance un événement qui va se terminer ce samedi, donc il est encore temps d'y aller, c'est le salon des seniors, je vous en avais déjà parlé avec Jean-Pascal Chira la semaine dernière et je vais vous annoncer une manifestation très importante qui est Energy Meeting qui se tiendra cette fois la semaine prochaine à Paris et dont nous aurons l'intervention du directeur général Philippe Nunes tout à l'heure.
0: Le conseil de la semaine...
1: Alors, le conseil de la semaine, eh bien, il est un peu particulier puisque ce n'est pas véritablement un conseil, mais c'est une invitation à suivre à suivre un débat. Alors, ce débat, je l'ai enregistré sur le salon des seniors. C'est un débat qui était organisé par le Club de l'amélioration de l'habitat. On en a parlé déjà la semaine dernière avec quatre invités. Alors, ces quatre invités, c'était Serge Guérin, Serge Guérin, c'est un sociologue euh, bien connu qui euh, se consacre principalement aux questions d'habitat et de vie dans les logements. Sébastien Potvin qui est directeur général de France Silver Economy. C'est une structure d'animation on va dire professionnelle qui réunit un certain nombre donc de professionnels se consacrant à l'aménagement du logement, à un certain nombre d'équipements pour le vieillissement, enfin pour faire face donc au vieillissement et aux pertes parfois de mobilité. Nous aurons également Michel Pelinck qui est directeur général de Solia qui est une grande structure associative de l'économie solidaire. Enfin, Bastien Zem, qui est président de Bellavie. Bellavie, c'est une entreprise spécialisée dans l'aménagement du logement et dans son adaptation au vieillissement. Et c'est un grand spécialiste de l'ergothérapie. Alors, maintenant, on se retrouve sur le Salon des seniors. Eh bien, nous voilà sur le salon des seniors où nous allons participer et où je vais animer une conférence avec un certain nombre de professionnels du secteur de l'aménagement de la maison. Pour une meilleure accessibilité, une meilleure mobilité et pour recueillir tous les conseils, notamment sur le financement. Alors ma première question elle sera pour Serge Guérin, donc Serge Guérin qui est sociologue. Euh, Serge Guérin, euh, euh, je, je vais répéter ce que je viens de dire c'est que je perçois une montée en puissance donc, de, de ces questions sur, sur le sujet, mais je perçois aussi euh, des craintes, je perçois aussi, euh, eh bien, le, le vieillissement, c'est pas facile, hein, on y est tout on y sera tous confrontés ou on y est déjà plus ou moins confrontés j'ai vu Jean-Pascal avec une canne tout à l'heure euh, et puis je... Jean-Philippe Arnoux qui est aussi un très grand spécialiste du sujet et qui mais il l'a caché là pour l'instant euh, sa canne, mais donc on est, on est, on, on est tous confrontés à ça. et bien, on n'a pas envie bon, en fin de compte c'est pas un plaisir autant construire une véranda euh, c'est un plaisir parce qu'on va ou une terrasse euh, c'est du plus euh, autant mettre un réhausseur sur cette. Il faut quand même être clair, c'est pas le rêve de notre vie. quoi. Donc il euh, y, y a des réticences euh, et euh, je vais demander donc à, à Serge euh, de nous dire euh, bah, comment en tant que sociologue il voit les choses et surtout euh, ça vaut pour vous euh, particuliers mais ça vaut aussi pour les industriels, pour les distributeurs, euh, comment faire pour lever justement euh, ces, euh, ces craintes pour faire en sorte que ça soit le mieux euh, le mieux apprécié possible et euh,
0: euh, sans trop de, de craintes. Merci, Christian. Vous avez raison. Finalement, on est au cœur, on est au cœur du sujet. Euh, tout le monde est content de préparer l'entrée à l'école maternelle. On est moins content de préparer l'entrée dans une maison de retraite médicalisée, par exemple. Et les images, d'ailleurs, sont moins jolies. Hein, on s'étonne parfois, mais voilà, vous, faites, vous, vous ne mettez pas de son. Juste des images. Euh, l'entrée des enfants le premier jour à l'école maternelle et l'entrée de personnes le premier jour dans une maison de retraite médicalisée... Sans son, on voit bien que c'est pas tout à fait pareil. Hein, voilà. Donc il y a des réalités. Euh, le deuxième élément, c'est que on est, euh, est marqué, on est dans une culture, on pourrait même dire dans une idéologie, dans une référence à, euh, globalement, la jeunesse. La jeunesse, et l'avenir. D'ailleurs, la jeunesse, comme si c'était un ensemble commun. Il y a plein de manières d'être jeune hein, par ailleurs. Voilà. Mais donc nos références, euh, c'est euh, plutôt euh, l'investissement, c'est plutôt l'avenir et c'est plutôt cette notion de jeunesse. Et finalement, à titre collectif comme à titre individuel, on n'a pas envie et on ne se voit pas nécessairement vieillir. D'ailleurs, vous connaissez tous la formule. On n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps. La première fois, on le rencontre et on lui dit « Ah, oh, t'as pas changé » c'est parfois totalement faux, mais on préfère lui dire ça. Voilà. Et d'ailleurs, si la personne vraiment n'a pas changé en 20 ans, il y a un gros sujet quand même. Parce que si en 20 ans vous n'avez pas bougé d'un iota, moi par exemple, je n'ai pas changé de cheveux en 20 ans. Rien. Mais vraiment rien. Mais c'est un peu voilà, particulier. Mais si on n'a pas du tout changé, c'est-à-dire qu'on n'a aussi rien appris, après tout. Parce que si en 20 ans on n'a rien appris, ça arrive. On ne donnera aucun nom. Mais tout le monde pense à des gens. Ah, tiens, c'est vrai... Euh... André, il n'a pas appris grand-chose quand même depuis 20 ans. Ou euh, Suzanne, enfin bon voilà, bref. Donc, donc voilà, on est dans cette culture-là, on est dans cette euh, relation-là, mais c'est humain et c'est naturel. Le deuxième élément, c'est là d'ailleurs où on peut souvent faire euh, euh, le lien. Euh, il y avait un, un dossier euh, hier, euh, hier dans l'opinion, je sais que Jean-Philippe Arnoux va, va le garder euh, précieusement, où justement on faisait le lien entre transition démographique euh, et, et transition énergétique, euh, ou transition écologique. Et un des éléments qui explique sur laquelle on est sur la même chose, c'est que tant qu'on n'est pas dans le mur, on a du mal à appréhender le mur. Le réchauffement climatique, alors il y a encore des gens euh, qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais enfin aujourd'hui il faut quand même s'accrocher pour penser qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Parce qu'on le perçoit, on le perçoit humainement. Donc du coup c'est rentré dans nos vies. Et donc quand c'est rentré dans nos vies, on commence à se dire waouh Faudrait peut-être se bouger. Sauf qu'évidemment, c'est un, un peu tard quand même. Eh bien, sur le vieillissement, c'est un peu pareil. Tant qu'on n'est pas vraiment percuté par la chose, par exemple on le sait bien, hein, une personne qui tombe plusieurs fois dans son appartement, qui se dit euh, alors c'est peut-être euh, son compagnon, sa compagne, ses enfants, ils Disent euh, là, faudrait peut-être vraiment. Faire attention, ainsi de suite. Souvent, il faut être touché par le problème, quel qu'il soit. Il faut être touché par le problème pour commencer à se dire il faudrait peut-être que j'agisse. La, la question de la prévention est toujours difficile à mettre en ordre, que ce soit à titre individuel. Oh, Je verrai ça plus tard, c'est humain. Euh, on est tous un peu comme ça. On verra plus tard. Par exemple, il arrive d'attendre un peu pour faire sa déclaration d'impôt. On verra ça plus tard. Les choses qui nous ennuient, on a tendance à les, à, à les repousser. Donc, donc on attend. Et quand on l'attend parfois, c'est toute la question d'ailleurs de la prévention. L'enjeu majeur, c'est d'agir en amont pour tout. Et finalement, le plus souvent, on agit presque quand c'est trop tard. Et donc, sur cette question où, globalement, toutes les études montrent qu'évidemment, les gens préfèrent vivre, grandir, évoluer, vieillir à domicile, à leur domicile le plus souvent, ou bien dans un chez-soi, qui peut être d'ailleurs un peu différent il y a aussi voilà, d'autres éléments mais globalement, quand on fait les études évidemment si on compare le chez-soi ou aller en maison de retraite médicalisée les études sont très très intéressantes. Vous savez que les 18-24 ans, 0% des 18-24 ans ont envie d'aller en maison de retraite médicalisée. Alors je parle pour y être accueilli, pas nécessairement pour y travailler. Ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est normal. Et même quand on avance en âge, finalement les scores sont toujours les mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'envie particulière d'aller dans une maison de retraite médicalisée. C'est quand il y a une contrainte très forte ou une contrainte physique ou principalement une contrainte liée à un bouleversement neurologique. Donc donc il y a en effet cette contradiction. Si je veux rester chez moi plus longtemps, j'ai tout intérêt à, à titre personnel, faire plus attention en termes d'alimentation en termes d'activité physique, en termes d'utilisation de telle ou telle médecine complémentaire euh, tout à l'heure on parlait des services à la personne en termes d'avoir des services à la personne qui soient bien adaptés et que mon chez-moi là où je vis s'adapte progressivement à mon mode de vie Donc, mais ça veut dire se projeter on avait fait une étude qui montrait que 95% des gens veulent rester à domicile mais quand on leur demande, ah au fait est-ce que vous avez adapté votre chez-vous, et là on était à 15% parce que et on va, on va en parler là, parce que c'est difficile à titre personnel. C'est ce qu'on appelle aussi les biais cognitifs, c'est-à-dire que je mets ça de côté, on verra ça plus tard. C'est des biais sociologiques, c'est euh, compliqué, c'est pas facile. C'est des biais anthropologiques, c'est quand même mieux de se sentir jeune. Donc les trois vont dans le sens inverse. D'où d'ailleurs un sacré boulot de conviction, et c'est notre travail à tous, autour de cette notion de conviction et aussi peut-être de simplification. Là aussi, on est... il faut que les gens soient convaincus. Vous savez, c'est comme se mettre à l'anglais. Non, je suis convaincu, il faut que je fasse de l'anglais. Mais après, si c'est super compliqué pour apprendre de l'anglais, si la personne avec qui on le fait, elle est super chiante, et ainsi de suite, ça va être complexe. Donc c'est aussi comment je simplifie les choses et comment j'y trouve, enfin c'est la question des usages, comment je fais en sorte que ça s'adapte bien. Il faut que l'adaptation des logements s'adapte aussi aux personnes.
1: Alors Sébastien Potvin, bonjour. Vous êtes directeur général de France Silver Eco, c'est ça Ou économie, non, éco. Eco. 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 Euh, donc euh, finalement, vous, vous dirigez une, une structure euh, qui, qui se veut animateur de la filière, c'est ça de la filière donc, des entreprises hein, pour, ou même peut-être d'autres structures euh, est-ce que vous constatez une véritable mobilisation des, des, des industriels autour de ce, de ce projet d'industriels aussi euh, spécialisés on voit qu'il y en a euh, ici un certain nombre dans un salon comme celui-ci mais lorsqu'on est confronté à cette problématique de l'aménagement euh, du logement euh, eh bien, on est un peu perdu il y a beaucoup, euh, actuellement il y a des transversalités qui existent, on voit bien que c'est pas la même chose que d'adapter une installation électrique ou de remplacer une douche une, une baignoire pardon, par une douche. Donc quel est votre sentiment et, et, et qu'est-ce que vous allez faire C'est-à-dire quel est votre projet peut-être pour fédérer, pour animer une filière comme celle donc, de ce qu'on appelle la Silver Economy
2: Alors, quel est notre projet pour reprendre une vieille phrase Alors Je vais revenir sur ce que vient de dire Serge Garin pour essayer de faire le lien il y a une transition bon le principe de toute transition c'est que ça traverse l'ensemble de la société à tous les niveaux quels sont au fond les moteurs de cette transition bah déjà les projections démographiques parce que à la différence y compris de ce qui se passe au niveau écologique c'est qu'avec la transition démographique on sait exactement année après année quels sont les besoins c'est ça qui est formidable bon donc ça, on sait. Donc on sait déjà qu'entre 2020 et 2030, le sujet, c'est comment on adapte la société à l'arrivée à l'âge de 75-84 ans de 2 millions de personnes en plus. Et vous parlez pour moi, là. Euh, je vous croyais vraiment... Là, et vous, non, et, vous vraiment. et aussi Jean-Pascal. Et, et, et en plus, on va avoir près de 1 million de 65-74 ans de plus. Donc vous voyez bien que les 65... 84 ans entre 2020 et 2030, c'est 3 millions de personnes. Donc, en plus, Donc, comment on fait pour que la société réponde à ça Premier élément. Deuxième élément, deuxième moteur, ce sont les biais du modèle actuel. Le modèle actuel, c'est quoi Beaucoup de sanitaires curatifs. On est quasiment le meilleur modèle du monde sur le sujet. Mais à chaque modèle, un biais. Là, pour le coup, il y en a deux. Le premier, c'est que quand on est très bon dans le curatif, on ne fait pas beaucoup de prévention. Manque de chance. Le plan chute qui a été annoncé il y a quelque temps, qu'est-ce que c'est bah, Le plan chute, c'est plutôt de se dire on va éviter les chutes, on a longtemps, on s'est longtemps dit bah, une fois que la personne a chuté, on va, bon, on va faire l'inverse aujourd'hui. Bon. Deuxième biais, c'est le coût. Parce qu'il faut aussi en parler. Le coût d'un modèle sanitaire, et le coût y compris du, du, du temps qu'on va passer en établissement médico-social, est extrêmement élevé. Donc ça, c'est le deuxième moteur. Et troisième moteur, euh, Serge Guérin vient d'en parler, au fond, c'est la révolution culturelle. La révolution culturelle qui amène les personnes issues de la génération du baby boom à dire, attendez, moi, vous êtes gentil, ça fait 20 ans qu'on parle de, de l'habitat, moi, je veux rester dans mon habitat. Parce que quand on revient 20 ans après, on parlait déjà de l'habitat pour dire, mais c'est là, ça va être formidable, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose pour justement lancer. On n'a pas rien fait, on n'a pas fait suffisamment donc ça ce sont les trois moteurs et donc aujourd'hui on en est là donc la question que vous me posez elle est de dire mais au fond est-ce que, est que ça se mobilise oui ça se mobilise parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs économiques mais pas que je vais y revenir qui ont totalement confiance, conscience pardon, de cette situation, ça veut dire quoi ça veut dire que, pourquoi il n'y a pas que les acteurs économiques ben, d'abord parce que euh, l'état là dedans il est intéressé, les collectivités territoriales qui accessoirement vont devoir gérer c'est-à-dire que les collectivités territoriales ont bien compris que demain, si elles ne sont pas capables d'accueillir comme il faut les seniors qu'est-ce qu'ils vont faire les seniors ils vont aller vivre ailleurs, là où ça sera plus agréable plus de services, plus de commerce, plus de mobilité etc., etc. donc les collectivités territoriales elles sont dedans aussi, et évidemment les entreprises sont de plus en plus présentes et alors là, pour répondre très concrètement oui, il y a une mobilisation des acteurs et oui, il y a une diversification des acteurs, parce qu'on a eh ben, on parlait de Jean-Philippe tout à l'heure voilà, comme un groupe comme Saint-Gobain, bon, il n'a pas, pas attendu cette année pour commencer à s'intéresser au sujet. Donc, ça fait déjà très longtemps. On voit arriver d'autres acteurs qui, euh, bah, via justement la, bah, la question d'électricité, vous en parlez tout à l'heure, mais via tout un tas de nouveaux de startups qui viennent de proposer de nouvelles solutions qui vont essayer d'entrer là-dedans. Et au fond, si on devait déconstruire être chez soi, c'est se sentir en sécurité être chez soi, c'est pouvoir communiquer avec l'extérieur, être chez soi c'est pouvoir avoir accès à une ergonomie sur tout ce qui nous entoure être chez soi, c'est être dans un lieu confortable, et bien toutes les solutions qui vont permettre de se sentir en sécurité, de pouvoir communiquer avec l'extérieur d'avoir une ergonomie et d'être dans un lieu confortable, vont s'agréger pour répondre à la situation et pour conclure par rapport à ça et ben, aujourd'hui, pourquoi ça ne se fait pas parce que ça a été dit à l'instant par Serge Guérin, tant qu'on ne sera pas vraiment avec des problématiques de ah, « Ah oui, là ils sont là, là les, les millions arrivent, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, on ne le fera pas. Donc, on a reculé. Petite lueur d'espoir, quand même. Il n'y a pas eu de loi grand âge, mais on a une cinquième branche. Ça veut dire que la sécurité sociale a une branche, maintenant, destinée à l'autonomie. Il y a une caisse qui a été désignée, pour assumer la gestion de cette branche. C'est la CNSA. Donc qu'est-ce qui va se passer ben, L'État va commencer à penser une offre de base qui sera du coup soutenu par la solidarité nationale. Il va y avoir ensuite les complémentaires qui vont se positionner là-dessus. Et tout ça, ça va permettre quoi bah De structurer le marché et de permettre à toutes ces entreprises qui aujourd'hui avancent de commencer à se dire, voilà ce que je vais faire. Ah bah tiens, je vais travailler avec tel acteur parce qu'on va pouvoir proposer quelque chose ensemble. Et cette, ce référentiel sur sécurité, communication, ergonomie, confort, eh bien on va pouvoir aller vers une mise en œuvre. Et ça, je pense c'est mes camarades qui vont pouvoir en parler... À la suite.
1: Voilà, merci. Euh, donc, alors maintenant, je vais passer la parole à Michel Pelinck. Euh, Michel Pelinck, euh, vous êtes donc euh, directeur général de Solia. Oui. Hein, Solia. Donc, euh, euh, Solia, c'est ah, C'est une très grosse structure. C'est beaucoup d'associations beaucoup hein, sur, le, sur le territoire. Vous allez pouvoir euh, nous, nous le dire. Euh, alors moi, ma, ma question, elle, elle va être là. Euh, vous êtes un acteur majeur donc de l'économie, euh, on va dire solidaire. On peut, on peut dire cela. Euh, Est-ce que vous pensez que les conditions sont actuellement euh, réunies pour permettre à tous et à toutes, euh, quel que soit le, le niveau de, de revenu, euh, d'accéder justement à l'aménagement du, du logement, à son équipement, pour le rendre adapté aux, aux contraintes du, du vieillissement, puisque évidemment, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a des appartements, il y a des maisons qui sont plus ou moins faciles à adapter, et puis il y a des gens qui ont des revenus plus ou moins importants, et malheureusement en France, les pauvres sont quand même plus nombreux que les riches, donc il y a peut-être là une équation que vous avez à résoudre en tant
3: que de, de l'économie solidaire. Euh, merci de me donner la parole. Donc, euh, d'abord, euh, dire qu'effectivement, le vieillissement, c'est quelque chose de prédictif. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est combien il va y avoir de personnes âgées qui auront besoin d'adaptation euh, de logement. Donc, aujourd'hui, il existe des choses. Il euh, y a des aides de l'Agence nationale d'amélioration d'habitat, il y a un crédit d'impôt, il y a la CNAV, il y a toute une série d'aides. Alors, déjà, ces aides sont un peu émiettées. Donc, pour une personne âgée qui veut améliorer son logement, il faut faut recourir en général à un service Alors souvent c'est chez nous puisqu'on fait à peu près aujourd'hui, on a 140 associations euh, exactement donc 3000 salariés, on est partout euh, aussi bien en, en métropole que dans les départements ultramarins et là on va accompagner ces ménages du début à la fin, aussi bien au niveau euh, les écouter sur leurs besoins regarder l'état de la maison à un niveau global justement dans un aspect un peu préventif, c'est pas juste changer euh, mettre la, la place de la baignoire une douche c'est pas tout à fait le, le sujet c'est regarder l'ensemble de la maison pour que les personnes puissent se rester chez elles vraiment le plus longtemps euh, possible c'est ça l'idée et après c'est euh, l'aspect technique euh, c'est l'aspect aussi financier euh, tu l'as dit tout à l'heure il y a beaucoup de gens effectivement qui ont des moyens limités notamment quand on est à la retraite en plus donc là un chantier moyen aujourd'hui c'est 000, 10 000 euros et là, il y a des aides. Et nous, on va mobiliser l'ensemble des aides. Alors, j'en profite. Tout à l'heure, Jean-Pascal parlait de la naissance du Club d'amélioration de l'habitat. C'était dynamiser le marché de la réhabilitation. Pour dynamiser le marché de la réhabilitation, il faut écouter les gens au maximum pour bien recenser tous leurs besoins et derrière optimiser les financements et il y a des financements, alors après on en fait 30 000, entre euh, l'ANA, euh, la CNAV le crédit d'impôt, on considère qu'à peu près au niveau national, on aide à peu près 60 000 logements, adaptation par an euh, ce que tu as dit tout à l'heure il va falloir faire beaucoup plus donc ça veut dire qu'il faut changer structurellement le financement de l'amélioration de l'habitat, l'adaptation euh, des logements peut-être aussi tendre vers le fameux dossier unique dont on parle depuis des années parce que chacun a son dossier c'est-à-dire que quand vous voulez améliorer votre logement il y a un dossier pour la CNAV, il y a un dossier pour l'ANA il y a un dossier pour ceci, un dossier pour cela le conseil départemental aussi, le conseil départemental interviennent beaucoup donc il faut simplifier quand même les choses, il y a aussi quelque chose on a parlé tout à l'heure que je trouve moi personnellement assez intéressante, c'est-à-dire que on pose cette question de l'adaptation au dernier moment, c'est vrai. Mais. Il euh, y a une idée l'autre jour dans une réunion de travail euh, qui a été émise, c'est de euh, quand, on, quand on vend son logement, il y a toute une série de diagnostics à réaliser. Il y a l'amiante, il y a les termites, il y a le DPE, à énergie. Pourquoi il n'y aurait pas un diagnostic accessibilité Ce qui permettrait, si vous voulez, d'inclure la question d'accessibilité dès le départ dans la réflexion, y compris quand on achète à 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Donc, ça, je trouve ça absolument euh, génial, il faut le faire. Il y a aussi autre chose qui est très intéressant, il y a la transition énergétique et la transition démographique. Vous savez qu'en 2050, on doit être sur un, 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 des logements BBC. On doit avoir un parc de logements totalement décarboné euh, avec donc 80 euh, kW euh, 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 au mètre carré euh, par an. Donc quelque chose de très bas. Ce sont des chantiers relativement importants. C'est des chantiers de 30 000 à 50 000 euros. Donc on se demande pourquoi on ne pourrait pas embarquer la question d'adaptation dans ces gros chantiers puisqu'on doit tout faire. Donc là, il y a vraiment une réflexion, un croisement à avoir entre transition écologique et transition démographique qui me paraît intéressant. C'est un peu nerf de la guerre. Enfin, je voudrais dire, juste aborder un dernier point, c'est la transition également numérique. Il se trouve que nous, les personnes qu'on rencontre sur le terrain ont beaucoup de problèmes avec le numérique c'est totalement sous-estimé c'est à dire en tout cas dans les publics qu'on a nous, ce sont plutôt des gens qui sont défavorisés, c'est 50% des gens qui ont des problèmes avec le numérique c'est pas 5% ou 10% c'est pas ça, c'est pas vrai ça, c'est beaucoup plus et attention, il faut arriver à les inclure dans ce mouvement je pense à la CNAV, à tous les outils aujourd'hui qui sont développés, toutes les plateformes il faut les accompagner alors je dirais simplement que le, le, l'AD de ce lien, c'est vraiment d'accompagner les gens du début à la fin. Et l'accompagnement, c'est pas une dépense inutile, c'est juste un investissement pour faire beaucoup plus et permettre aux gens d'être beaucoup plus inclus dans la société. Voilà.
1: Merci, merci. Alors on, on a parlé beaucoup jusqu'à présent des de questions techniques finalement des, des, des points d'aménagement dans, dans le logement. Alors nous avons avec nous aujourd'hui Bastien Zem qui est, qui est président de belle la et surtout ergothérapeute. Alors bon, jusqu'à présent on a le sentiment quand même que les architectes les constructeurs, et je dirais passé ou même présent aujourd'hui, on se demande parfois s'ils ont bien réfléchi à la façon dont on se déplaçait simplement dans un logement on a tous vécu la porte des toilettes qui s'ouvre dans le mauvais sens et qui choque celle de la salle de bain on a tous vécu le petit ressaut de marche entre justement la salle de bain et le reste de la maison Enfin tout ça c'est du, du vécu on a tous connu aussi ces maisons individuelles qui ont été construites dans les années 60-70 avec les 10 marches des escalier pour arriver à la terrasse euh, et puis ensuite euh, pour redescendre, redescendre à la cave et puis euh, les, les chambres en haut alors que les, les pièces à vivre sont, sont en bas euh, pas de salle de bain au rez-de-chaussée enfin bref, on a, on a tous connu ça et on le, on le connaît. Alors moi euh, ma, ma question elle est, elle est de dire est-ce que la question de la mobilité dans, dans, dans le logement euh, est-ce qu'elle est prise en compte quelle est la place de l'ergothérapeute puisqu'il y a un métier euh, que l'on ne connaît pas forcément non, parce que c'est encore un, un mot un peu savant on va euh, peut-être trouver quelque chose d'autre d'ailleurs, parce que ergothérapeute en plus, thérapeute, on se dit c'est que je suis malade mais on n'est pas forcément malade, on a simplement peut-être quelques problèmes de mobilité qui commencent à se, à se faire jour. Alors, que, que faire Est-ce que votre métier, c'est simplement d'aider les gens à, à s'adapter à, à un logement mal foutu Ou est-ce que c'est aussi d'agir très fortement euh, sur euh, les aménageurs, les, ceux qui font aujourd'hui la rénovation Est-ce que c'est aussi de, euh, de, de vraiment sensibiliser euh, les, les architectes et, quelque part, euh, les promoteurs pour que, euh, eh bien, on puisse se déplacer tout simplement mieux dans le logement et qu'on puisse aussi euh, eh bien, le faire sans s'abîmer, parce que c'est ça aussi. Voilà.
4: Bon, avec tout ça, je vais essayer de répondre. Oui, vous avez la dose. Hein. Euh, je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Euh, effectivement, déjà, je vais commencer, parce que Serge a, a raison, j'ai été ergothérapeute avant d'être président de, de Bellavie. Euh, donc, du coup, euh, la, la question sur, euh, sur les ergothérapeutes et sur est-ce que l'ergothérapeute le, est, 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 est nécessaire, je, je dirais que oui, aujourd'hui, l'ergothérapeute, c'est un, un métier... Euh, effectivement, vous parlez de thérapeute, mais effectivement, c'est un métier paramédical, euh, l'ergothérapie. Et donc, effectivement, oui, c'est le, le soin, initialement, sur, sur, cette, sur ce métier-là. Euh, et euh, effectivement, aujourd'hui, l'ergothérapeute euh, a son rôle à jouer et a une place importante à jouer dans ces enjeux euh, liés, du coup, à, à, à cette santé, santé publique et à cette euh, adaptation de, de logement euh, pour, pour plusieurs raisons. Je vais juste rappeler une petite définition de la NFE qui qui du coup est l'association nationale française des ergothérapeutes. L'ergothérapeute, du coup, il intervient dans le processus d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale des personnes. Et il mène des actions d'une part pour prévenir et modifier les activités délétères pour la santé et d'autre part pour assurer l'accès des individus aux occupations qu'ils veulent ou doivent faire et rendre possible leur accomplissement. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est extrêmement important par rapport à ça. Et le rôle de l'ergothérapeute, c'est de travailler aussi avec du coup notamment les acteurs du, du bâtiment et on en a souvent discuté avec Jean-Philippe sur bah, comment faire pour que les ergothérapeutes et le monde du bâtiment qui sont effectivement initialement deux mondes euh, complètement opposés au niveau de la, de la santé et, 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 et du coup du, du bâtiment comment faire pour qu'ils puissent travailler ensemble pour répondre justement à cet enjeu de santé publique et pour faire en sorte que demain euh, on puisse répondre à, euh, aux différents éléments qui ont été évoqués effectivement il y a, il y a, il y a des, des sujets qui ont été indiqués notamment le fait qu'il y a trop 3 millions euh, du coup d'ici euh, 2030 de, de personnes qu'il va falloir accompagner Mais effectivement les accompagner c'est une chose maintenant comment faire en sorte pour que ça soit pour qu'on puisse les accompagner efficacement euh, voilà parce qu'effectivement aujourd'hui les deux activités, les deux mondes parlent effectivement, peut-être parfois un langage et, une, et une, une communication qui est parfois un peu différente et donc du coup l'idée c'est effectivement de pouvoir travailler sur ces sujets. Au niveau de l'ergothérapie, plus précisément euh, moi je, je, je pense et, et effectivement qu'il serait intéressant que les ergothérapeutes puissent aussi euh, monter en compétence sur les sujets liés à l'habitat euh, et effectivement c'est un élément important tout au long des études on travaille et, et on, 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 on a des, des formations euh, sur les sujets liés à l'adaptation du domicile et sur les sujets liés à l'habitat mais euh, nous on a fait effectivement là très récemment chez Bellavi une étude auprès des 200 ergothérapeutes avec lesquels on est conventionné sur un niveau national et en fait on s'est rendu compte euh, qu'ils avaient des attentes particulières sur du coup cette relation sur cet accompagnement euh, qu'il y avait et sur euh, le, le travail qui pouvait se faire entre du coup les entreprises et euh, les ergothérapeutes et qu'effectivement il, il y avait besoin de, 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 de cette partie là effectivement pourquoi même ne pas aller jusqu'à une réflexion comme ça peut être au niveau du, du bâtiment, d'avoir des ergothérapeutes qui sont certifiés, qui sont labellisés, enfin il voilà, y, y a des réflexions je pense à avoir par rapport à ça, pour effectivement faire en sorte que tout le monde travaille euh, main dans la main euh, sur ces sujets et effectivement nous aujourd'hui on a testé des solutions euh, assez intéressantes et notamment des visites euh, communes entre les ergothérapeutes et les artisans qui permettent fait, d'accélérer les dossiers parce qu'aujourd'hui nous on, on se rend compte et, et on n'est pas d'accord sur le fait que un, un dossier dure 12, 18 mois ou plus euh, sous prétexte que du coup il euh, n'y a pas une bonne communication ou sous prétexte que du coup euh, chacun se renvoie la balle parce que l'ergothérapeute dit il faut faire comme ça l'artisan dit il faut faire comme ça et au final si tout le monde communique dès le début et eh ben, ça permet d'aller quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus vite euh, voilà du coup pour rebondir euh, sur euh, ce qui a été effectivement euh, euh, dit par, par Serge Guérin, euh, effectivement il a indiqué que, au niveau de l'adaptation des logements il y avait des difficultés, c'était difficile notamment à titre personnel d'accepter euh, ces changements. Mais je pense que ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur, euh, sur la simplification du parcours, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important parce que, oui, aujourd'hui, le parcours est extrêmement complexe, il est extrêmement cloisonné. Et effectivement, euh, bah, quand on est là pour accompagner des, des personnes sur les territoires, on se rend compte que par le système actuel, par les institutions qui ont été mises en place depuis maintenant très longtemps, et bah, on se rend compte que lorsque l'on est euh, sur euh, un territoire et lorsque l'on veut accompagner des personnes, bah, en fait, ce n'est pas forcément toujours aussi simple. Et Effectivement, la question du dossier unique, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se, se faire. Mais en dehors de ça, il y a aussi cette réflexion de pouvoir euh, permettre du coup, à, à une, une simplification réelle d'accompagnement des, des ménages et ce, quel que soit le territoire, euh, pour effectivement euh, faire en sorte de répondre réellement à ces, à ces, à ces enjeux. et, euh, et voilà.
1: Après le, le salon des seniors, et eh bien je vous propose un autre sujet. Je vous propose de parler d'énergie meeting. Alors énergie meeting, c'est une manifestation tout à fait exceptionnelle qui se déroule sur une seule journée à Paris et qui est consacrée à l'efficacité énergétique et environnementale. Elle s'adresse à des professionnels, donc pas de particuliers, vous ne pourrez pas euh, y aller. Elle s'adresse aussi aux prescripteurs, euh, mais je vais pouvoir m'y rendre, au moins parce que je suis journaliste évidemment, je vais pouvoir m'y rendre et je vous ramènerai plein d'informations en exclusivité donc euh, sur la construction euh, et la rénovation bas carbone. Je vous expliquerai ce que veut dire bas carbone si ça n'est pas forcément évident pour tout le monde, nous avons aujourd'hui à distance, il était en préparation donc de cette manifestation, notre ami Philippe Núñez qui est donc directeur général de l'événement. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Philippe Núñez, vous êtes directeur général d'énergie Meeting, c'est un événement exceptionnel qui ne se produit qu'une fois par an et qui est à destination des professionnels, des prescripteurs et ça se tient donc la semaine prochaine, ça se tient jeudi euh, au Palais Brognard, vous allez nous le nous le préciser. Et donc euh, c'est une manifestation euh, qui est euh, on va dire très prisée, très courue à Paris où on retrouve euh, tous les euh, on va dire tous les responsables, tous les professionnels, tous les journalistes également euh, du sujet. Alors euh, vous pouvez nous dire ce que veut dire euh, la définition même euh, de cet événement « journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment ». Ça veut dire
5: quoi exactement Alors, euh, c'est certes un jargon professionnel, mais on voit qu'aujourd'hui, et plus que jamais, les sujets euh, énergie et environnement sont, sont vraiment au cœur des préoccupations euh, des Français, et je veux dire de, de pas mal d'individus sur notre petite planète. Notre petite planète, elle est d'abord confrontée à des sujets graves, environnementaux. Le dernier rapport du GIEC, ça c'est les plus grands experts du monde, s'alarment ben, sur nos, notre consommation et notre objectif carbone. Et la France, l'Europe d'ailleurs, s'est portée vers un objectif zéro carbone. C'est pourquoi la, la journée d'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. Cette année, à un titre, c'est « Construire et rénover zéro carbone ». L'objectif, c'est de diminuer, voire de neutraliser nos émissions au carbone à l'horizon 2050. 2050, c'est à la fois dans beaucoup d'années, donc une trentaine d'années, mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle même du bâtiment, euh, entre parenthèses, le Palais-Bronnière, par exemple, c'est un bâtiment qui a 300 ans, mais à l'échelle du bâtiment, c'est pas grand-chose. Ensuite, on voit que les sujets d'énergie, on a aujourd'hui une crise climatique avec une guerre aux frontières de l'Europe, montrent notre vulnérabilité vis-à-vis -vis des, des énergies fossiles, de notre dépendance. Donc, il est temps de, à la fois, s'alarmer avec un rapport du GIEC, parce qu'on va vers une, une planète qui, qui perd de ses, de ses ressources, et d'autant plus de ses énergies fossiles. Il est temps de changer de paradigme, il est temps de... De, de travailler sur des énergies renouvelables, il est, il est temps de, de bousculer, je dirais même d'accélérer notre feuille de route pour décarboner notre, notre économie, décarboner le bâtiment. C'est bien ça le but. Et le fait de, de s'adresser à des décideurs du bâtiment, les décideurs, eh bien, entre guillemets, sans jeu de mots, ils décident pour demain, ils décident pour les 30 ans, ils décident de quel bâtiment ils vont construire s'ils font du bâtiment neuf, mais aussi de quelle manière ils vont rénover pour que entre, entre guillemets cela dure, qu'on ait un, un bâtiment dit durable et compatible avec peut être nos modes de vie et notre planète.
1: Eh, Philippe, j'ai vu euh, sur votre site internet qu'on va y trouver euh, des stands d'acteurs euh, du, du secteur. Euh, C'est très important comme manifestation. Vous avez, vous avez combien d'exposants au juste
5: Alors, euh, on a autour de 150 exposants. Ce sont plutôt des, des leaders euh, euh, du, euh, du bâtiment, à la fois en système constructif, mais aussi en, en équipement. On est dans, dans un mode de... De, de net, meeting, c'est-à-dire on ne vient pas exposer du matériel. Comment on s'adresse à des décideurs du bâtiment On vient euh, travailler euh, sur des réponses par rapport à une problématique. On est en mode projet et donc, on vient surtout parler de, des projets et sans, sans trop s'interfacer avec du matériel. Le matériel n'est qu'une conséquence, mais il faut d'abord avoir des idées et des solutions. Le matériel suivra, bien entendu. D'ailleurs, il, il doit être mesuré maintenant de plus en plus. Le but, d'ailleurs, dans le bâtiment, ce n'est pas de démolir, ce n'est pas de, 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 de mettre du matériel en excès. Tout cela a un poids carbone, donc il faut plus faire travailler peut-être nos neurones, ce n'est pas un fonctionnement qui consomme beaucoup de carbone, mais c'est un fonctionnement qui peut vraiment nous orienter vers l'objectif que j'ai dit tout à l'heure de euh, qui est noble et qui, qui peut faire peur d'ailleurs hein, de, de neutralité carbone.
1: J'imagine qu'il y a des, des conférences, des, des débats. Euh, euh, quel est euh, votre objectif à travers euh, à travers Energy Meeting, à travers euh, cette manifestation
5: ah, C'est très très important parce que on, on, on a on a des conférenciers à la fois institutionnels, des gens, euh, euh, je veux dire du, du, du gouvernement, on va dire des ministères, euh, mais aussi des architectes bien connus, comme Jean-Michel Villemotte, Denis Vallaud, qui ont une, une expérience, on va dire, globale, puisque ce sont des architectes qui travaillent dans le monde entier. Puis, on a aussi des, des talentueux architectes, bureaux d'études parisiens, Île-de-France, qui ont déjà fait des, des, des solutions bas carbone, où il y a de, du recyclage, de l'économie circulaire, où on, où on lie la mobilité à la construction. Et donc, ces retours d'expérience existent déjà. Il s'agit juste pour nous de les éclairer et de montrer que ben voilà, ce n'est pas si difficile de sortir de sa zone de confort et de tendre l'élastique, ou de, de pousser le curseur pour faire des choses remarquables. C'est vrai qu'en France, on, on a des idées, mais on, on a du talent aussi. On a du talent et notre but, c'est d'éclairer ce talent pour que cette transmission puisse se faire au plus grand nombre.
1: Alors, vous avez euh, le patronage d'un personnage
5: important, c'est qui, vous pouvez nous dire Oui, on est sous le haut patronage euh, donc, du président de, de la République, Emmanuel Macron. L'événement, bien entendu, il est apolitique, le but, ce n'est pas Mais En même temps, ça nous, ça nous donne un, un gage qu'on travaille sur, euh, en tout cas, la ligne environnementale euh, des ministères actuels du bâtiment qu'on ne renie pas, puisqu'il y a un certain travail qui est fait, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas les deux ministères qui nous, qui nous soutiennent oui, on, on, est, on est plutôt en phase peut-être qu'on a toujours envie d'aller plus loin, peut-être qu'eux aussi ont toujours envie d'aller plus loin, mais oui, on, on, est, on est très heureux et honoré d'avoir le, le haut patronage du président de la République. C'est au Palais
1: Brognard, donc, l'ancienne bourse centrale de, de Paris. Alors, ma question, elle va être quand même simple. Elle va être de vous dire pourquoi une seule journée Pourquoi dans un lieu où l'espace est quand même... Je me souviens des précédentes expositions, on, on se bouscule, c'est quand même un peu, un peu à l'étroit. Pourquoi vous ne prenez pas un des halls de la Porte de Versailles ou du parc de
5: Villepinte, par exemple Voilà, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un, 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 un grand colloque où on vient parler euh, de solutions. Il ne s'agit pas d'exposer euh, du matériel, ça euh, c'est dédié à d'autres salons euh, qui existent. Euh, euh, Porte de Versailles ou à Villepinte, euh, c'est une journée unique, oui, parce qu'on veut vraiment que ce rendez-vous soit marqué dans les agendas et ça nous donne en même temps, un, un, nous, un souci de concentrer vraiment la, toutes les thématiques importantes du bâtiment. Et puis, euh, et puis voilà, on sait que le temps est, est important, donc il ne s'agit pas de, de s'étaler sur trois, quatre jours, euh, c'est une journée, une seule, elle a lieu une fois par an, et régulièrement, d'ailleurs, à Paris, c'est souvent autour de février-mars que nous le faisons cette journée, oui, c'est exact.
1: Eh bien, merci Philippe. On fera la relation, je ferai la relation de cet Energy Meeting dans l'émission La Maison de Christian 59, c'est-à-dire l'émission de la semaine prochaine.
5: Merci à vous, en tout cas, de, de, de cette invitation et j'espère vous retrouver jeudi prochain.
1: Eh bien, voilà, la maison de Christian, épisode 58, ça touche à sa fin. Euh, merci de l'avoir suivi. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à, à la regarder, cette émission. Vous êtes beaucoup de fidèles. Vous m'écrivez souvent euh, sur -info euh, à travers à travers les questions. Merci à Adrien euh, qui prépare l'émission qui est également aujourd'hui exceptionnellement à la technique vous retrouverez donc cette émission comme d'habitude sur maison.com sur les principales plateformes de podcast c'est un moyen de diffusion pour nous extrêmement important aujourd'hui sur Linkedin qui est un site beaucoup plus professionnel on va dire et puis bien sûr vous nous retrouverez sur notre page Facebook, notre page Facebook avec beaucoup aussi d'informations, un lien sur renoinfo maison.com, reno maison.com, en allant sur la page de l'émission, vous avez les 58 émissions déjà enregistrées précédemment. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui nous regardent le samedi. Et puis, je vous souhaite de bien entretenir votre maison, de l'équiper, de la suivre, de la mettre à niveau. Et n'oubliez pas que ce sont généralement quand même les professionnels qui sont les plus habilités à mettre votre maison en pleine forme et à vous faire faire aussi des économies, même si, évidemment, ils vous facturent quelques travaux quelques prestations. Mais c'est aussi eux qui vous permettent de faire des économies, d'avoir une maison toujours performante, et aux normes. À la semaine prochaine